0: Escuchas, escuchas, escuchas Radio FAR, Radio FAR. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Ciudad de México Radio Faro Programación apta, Programación apta para todo público Radio Faro, Radio Faro FM. FM
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite
0: Radio Faro FM
1: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Solsticio. Bienvenidos aquí a su guía en el sector agropecuario. Esto es AgroFaro. Los saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto y como siempre aquí acompañándome en esta aventura, en esta emisión agropecuaria, el hombre en el cual está luchando con su ser interno, el buen amigo Luis. ¿Cómo estás Luis? Que si no, sí,
2: la verdad el día de ayer y el de hoy han sido bastante complicados en cuestión de del ser interno, sí, sí, sí. pero eh, pues sí, bienvenidos a este programa de Agrofaro Radio, el número 12, ya de la cuarta temporada, el 14 de junio de 2022, estamos aquí presentes, a las en, casi en punto de las 5 de la tarde, pero bien... Bien dados acá en este programa ¿cómo ve? No
1: hay, no hay ningún problema porque tenemos Ahí todos los streamings Todas nuestras redes ahí sociales En las cuales nos pueden estar sintonizando 24 7 365 días Al año y pues a los que están en vivo Pues aquí también pues muchísimos Saludos uh -huh. ahí a todos acá a nuestro productor Que como siempre le agradecemos al buen amigo Ervin Aquí como siempre y a toda la banda De aquí de eh, la fábrica De artes y oficios de oriente En el cual estamos transmitiendo completamente en vivo Así pues, ¿te parece bien Luis? Pues vamos a estar a, platicando de un tema muy interesante en esta semana en Agrofaro, que tiene que ver mucho con la red de consumo y distribución, en donde cual, en el cual luego los productores, pues de alguna manera si se solidarizan, pues tienen tener, pueden tener una mejor garantía ¿no? en las prácticas de los productores y productoras para poder distribuir sus alimentos, ¿qué te parece?
2: Sí, eh, tenemos un programa pues interesante y dándole también continuidad a todos los temas que hemos estado pues ahora sí que dándole seguimiento y dándole cabida en este programa. Eh, vamos a tener con nosotros a la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario, Andrea Salinas de ESA, la cual nos va a estar hablando sobre esta parte del, de pues, la despensa solidaria y la red de consumo. ¿no?
1: Exactamente, esta cooperativa llamada despensa solidaria que como decíamos uh -huh. manejan mucho estas prácticas, de productores de productoras que ellos distribuyen sus alimentos sus productos ahí en las distintas redes agroalimentarias y la verdad está bastante bastante interesante y eso que la esta cooperativa despensa solidaria uh -huh. ya tiene cinco años entonces pues ya eh, ha sido eh, benéfico ha sido lucrativa y se pues, está teniendo buenos resultados
2: pues sí, y para eso, pues, ya saben, después de la media va a estar con nosotros nuestra queridísima Andrea para platicarnos sobre, pues, este tema. Pero, ¿qué le parece si, pues, en la continuidad de este programa nos vamos con una cancioncita?
1: Exactamente, pues, vamos a iniciar un poquito de música, pues, vámonos hasta Paraguay, ahí va toda la banda ahí de Radio Sosticio que nos está haciendo favor de sintonizar. Pues, venimos con una banda de Paraguay que se llama Tierra Adentro y lo que uh -huh. vamos a escuchar a continuación se llama Aguije y ahorita regresamos con esto, iniciamos. Agrofaro de esta
3: emisión. de y potaro es yerurente, país Paraguay. Pai puke la Emiliano, taipuke la yambay. Ya a mi noño ni ve, quiero que tape. Toru ape, ya es ape, coe. Aguille aguero agueruco señe, toico pura, hey, aguari. Aguillemante ame
0: Radio
1: Faro Ya acabamos de escuchar esta bonita canción llamada Aguije a cargo de Tierra Adentro ¿Qué te pareció Luis? Muy buena canción, eh, bastante guapachosa, ¿no? Exacto, sí, es de esta banda, te digo, de Paraguay, que es un proyecto musical de eh, folklore eh, la, latinoamericano que busca a través de sus canciones llegar al sentimiento del pueblo. Esta banda, eh, Tierra Adentro, pues así entre sus, eh, ¿cómo se puede decir? Su semblanza, uh -huh. eh, fueron nominados a los Latin Grammys 2020 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por su álbum, precisamente, el que da nombre a este sencillo, Aguije, material cantado 100%, ahí, ahí va la nota, en lengua nativa del Paraguay. ¿Ah, sí? Uh -huh, así es. Okay, okay. El guaraní. Hecho que, uh -huh. hecho que lo llevó a ser declarados embajadores del, del folclore paraguayo ante el mundo por la Honorable Cámara de Diputados de Paraguay. ¿eh? Nada más para que se Bien, den un Pues ahí está esta buena recomendación, ¿eh? para que le den un, un vistazo ahí en, los, en las redes musicales, este grupo. Paraguayo llamado Tierra Adentro y esta canción llamada Agui. Vientos,
2: vientos, vientos.
1: Pues vámonos, ¿te parece Luis? Con nuestra nuestro habitual contenido aquí en Agrofaro y pues vamos, vamos a iniciar nosámonos. con las fechas relevantes, las fechas importantes que consideramos esta semana en Agrofaro. Y uh -huh. vamos a empezar con el próximo día 15 de junio que se va a estar conmemorando un día más del Día Global del Viento. Te comento okay. que anualmente el 15 de junio se celebra el Día Global del Viento para destacar la importancia del viento en la biodiversidad del planeta y su utilización en la generación de energía eólica, así como destacar sus beneficios e impacto en el mundo y en el medio ambiente. Esta efeméride fue promovida desde el año 2007 por la Asociación Europea de Energía Eólica con la finalidad para dar, eh, a, dar a conocer el desempeño y la relevancia de las empresas que componen el sector, para nosotros que somos los eh, pues meramente ignorantes, ¿sí? Si uh -huh. no es por el buen amigo Luis que no me estaría enseñando Pues yo no sabría qué es la energía eólica Pero pues hay personas que todavía no tienen mucho el conocimiento Pero pues para eso estamos aquí en Agrofaro no Les comentamos que la energía eólica es una fuente de energía renovable Limpia y sostenible que utiliza la fuerza y velocidad del viento para generar electricidad Es una energía cinética que se produce mediante un generador eléctrico Por el efecto de las corrientes de aire No es contaminante y reemplaza la energía que se produce a través de los combustibles fósiles los cuales son responsables de las emisiones del efecto invernadero que causan el calentamiento global Te comento Luis que Estados Unidos es el país que produce la mayor uh -huh. cantidad de energía eólica en el mundo Otros países productores de energía son Alemania, China, uh -huh. la India, España y Brasil Ah, Yo uh -huh. estaba esperando que estuviera aquí en México
2: uh -huh. Ni modo bueno, Te... Fíjese que esos datos me hacen pensar uh -huh. eh, Por decir Estados Unidos eh, produce energía eólica pero también es uno de los países que más consume, igual, bueno, que más contamina, igual que China. Exacto. Entonces yo creo que son como también medidas, ¿no? Yo creo.
1: Exactamente. Fíjate, te comento que los, primero, los principales medios para la obtención de uh -huh. la energía eólica son los aerogeneradores o molinos de viento. Son generadores eléctricos movidos por turbinas que son accionadas por el viento. Entre las principales ventajas de la energía eólica se destaca sus bajos costos de generación por ser una fuente de energía renovable, como ya lo habíamos comentado, y es inagotable. Constituye una tecnología libre de emisiones tóxicas que contribuyen a mitigar el cambio climático y la contaminación del aire. Una de las desventajas pues, de esta alternativa es que se debe de consumirse de manera inmediata ya que es una energía no almacenable. Algo que ya precisamente estos países que decías, ¿no? Eh, Estados Unidos, China, ya también Ahí Alemania, son uh -huh. de esos países que ya Están empezando a ver eh, Técnicas, procesos para que Ya esta energía pueda tener un poquito Más de duración y que pueda ser servible Y renovable, es algo interesante
2: Sí, porque... Te digo, o sea, por decir, Estados Unidos es, es por todos sabidos, igual que China, son de los que más eh, generan contaminación. Entonces, pues, obviamente tienen que apostar por este tipo de energías para que, pues, no sean tan contaminantes, ¿no?
1: Exacto. Pues ahí está este día, Día Global del Viento, 15 de junio, para que lo tengan presente, chicos. Y como siempre, ahí, pues, hagan incentivar, como siempre aquí en Agrofaro, las energías renovables en todo Así su esplendor. Es. Y bueno, ¿qué le
2: parece eh, el Día Mundial de las Tortugas Marinas? Ah, pues, está, ah, bueno, pues está, está, bueno, bueno, está bueno, está bueno ¿Verdad? Bueno, pues este día Es el día 16 de junio El cual es el día mundial eh, De las tortugas marinas y dice Que el 16 de junio se celebra Este día y es uno de los animales Más amenazados del planeta, a su vez eh, Uno de los más longevos Llevan en la tierra desde la era De los dinosaurios, unos 200 millones De años atrás, o sea, eran compadres de uno Sí,
1: ya. O sea, todavía no? yo,
2: yo los vi chiquitos yo los vi chiquitos, <risa> yo los vi chiquitos. <risa> Y bueno, pues por eso se les dedica este Día Mundial para concientizar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de la especie, eh, contando con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recoge en su lista roja siete especies de tortugas amenazadas, la basura oceánica, los los plásticos, la pesca con redes donde quedan atrapadas el cambio de la temperatura de los océanos que era lo que platicamos el programa pasado exacto, y el aumento del turismo en las playas donde desoban hacen que las tortugas marinas estén gravemente amenazadas y estén desapareciendo esto pues obviamente sobre todo las siete especies de tortugas marinas que están siendo amenazadas y usted a lo mejor ha de decir bueno y cuáles son esas especies pues bueno pues le voy claro. a contar que son una de las especies más antiguas del planeta y son de 160 a 150 80 millones de años como ya lo habíamos mencionado y actualmente existen estas 7 especies de tortugas marinas 6 de las cuales se encuentran en peligro de extinción y de estas seis especies <ríe> de estas seis especies le voy, a, le voy a contar algunas que son la tortuga plana, Ajá. esa no, no la conocía, tortuga verde esa sí, de la, es así, digamos la, la más tradicional exacto, la tortuga carey, tampoco, no. la tortuga boa, tampoco no. la tortuga laut Ah, la he escuchado, pero... también Ajá, uh -huh. exacto. La tortuga olivácea. No. Mmm, no. <ríe> y la tortuga bastarda. ¡Ájale! ¡Ah, qué, ¡Qué nombre tan feo! <ríe> qué, ¡Qué dura! Que sí, sí, sí. Pero bueno, estas son las especies que, pues, eh, están en peligro de extinción y que, pues, a pesar de que llevan más de 160 millones de años en el planeta, pues, hasta ahorita que estamos nosotros, le estamos dando en su mouse.
1: Sí, sí, cierto. Bueno. Sí.
2: Y pues bueno, las curiosidades, que decir? Bueno, ¿y estos animales? Pues ¿qué hacen o qué? qué
1: hacen. Ajá, ¿Cuál es su función vital aquí en este planeta?
2: Así es, pues bueno, le cuento que el caparazón de una tortuga forma parte de su, eh, ex, de su esqueleto compuesto de 50 huesos, por si no lo sabía. También son reptiles omnívoros y se alimentan de corales, algas, calamares y medusas. También eh, la dentadura de las tortugas marinas está conformada por picos. Eh, de queratina ubicados en la parte superior de sus bocas. Ah, esa sí me la sé porque
1: cuando ¿A muerden. Sí? Ah, su madre. Ah, ya, 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 ya lo mordió una tortuga. <risa> ah, no, 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 no antes de tentón. Sí, 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 sí. <risa> <risa> fue sin querer. Ay.
2: Fue <risa> sin <risa> querer. Bueno, en las épocas de reproducción e incubación de huevos suelen volver al lugar donde nacieron. Uh -huh. Pueden incubar más de 100 huevos en un lapso de 60 días. Y bueno, también se estima que una de cada mil crías sobrevive y alcanza la edad adulta. También las tortugas marinas pueden migrar largas distancias, alcanzando velocidades entre 27 kilómetros a 35 kilómetros por hora. Ahí oh, nada más nadando sí. tranquilamente. ¿Eh? ¿Ha visto la de Nemo? Claro. Qué, sí, 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 Buena <risa> referencia. Sí, ¿no? <risa> y bueno, este, estas especies son longevas, pueden vivir entre 150 y 200 años. újule uh, No, pues sí. Imagínese. Puede pasar de todo, pero ellas van a estar sobreviviendo.
1: Uno con los treinta y tantos ya no puede, y yo eh, imagínese. Exacto, si sí. Doscientos, sí. no, no, no. Pero sí, como siempre hay que estar incentivando al cuidado de estas, de estas bonitas especies. No las estén jugueteando ahí cuando vayan a la playa. No, <risa> los van a morder. Sí, dice. A, no y aparte de eso, en cuestión de los. <risa> en y hasta cuestión hasta el de los la... <risa> ¿qué pasa ahí, o sea? <risa> ah, verdad? No, pero esas eran las domésticas. sí, ah, Mira, sí hay okay, que okay, aclarar, okay. eran vale. las, las domésticas, ¿no? Pues que Sí, cuando vayan a playas Y vean ahí en, en estos sitios En los cuales luego hay las tortugas Hacen ahí ya sus, sus respectivas reproducciones uh -huh. Ya que tampoco es una, una actividad este, ya pues sí no es, Ya es ilegal, ¿no? Estar ahí agarrando Todos esos, ahora sí que los huevecillos De las tortugas, ¿no?
2: Pues sí, porque Bueno, si vemos la estadística que Pues eh, se estima que Que de cada mil crías solo una Alcanza la edad adulta, pues Tendríamos que ver que pues es un porcentaje muy bajo, entonces Exacto. si ya se, de, se depredan de manera natural ahora imagínate consumirlos le, leí un <ríe> leí un, 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 un cómo se dice un meme Ajá. de sobre, referente al, a, a los huevos de las tortugas marinas y, y la supuesta potencialidad sexual, Hola. pero no sé si sea muy acorde a decirlo en este programa, pero en fin, o sea, si usted no le sirve naturalmente pues no use productos que no. Ajá, sí. Para... perjudica la naturaleza. Sí, ¿no? sí, sí. No, no,
1: no. No, Digo, pues, no es buen recomendado. Sí, sí,
2: sí. O sea, deje de, de fantasear con otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Está bien. Por eso luego estamos alterando los ecosistemas y los ambientes. Pues sí. sí. Ay, pero, pero ay no. Que el afrodisíaco. Eh, sí, exacto. Sí, no, eh? no, no, no. no. Para...
2: Pero bueno, creo que llegaron algunos mensajitos aquí
1: a... Así es, muchos a saludos aquí que nos están haciendo llegar aquí en el Facebook Live ahí a Vanessa Montero, hola, a Viri hola, Crow, hola, hola. a Mordecai ah, Win, a Sandy Páez y desde vientos. luego a la maestra Estela Huerta que también. Ah está mira con dice, hola hola, bien. ¿Sí? Pues te parece Luis pues vámonos con
2: Musiquita. Ah sí vámonos con Musiquita. Ahora me toca eh, programar a mí esta canción, la cual pues viene a relucir por el concierto que fue apenas aquí en la Ciudad de México en el Zócalo de la Ciudad de México de un cantautor y trovador eh, cubano que fue de los que realmente iniciaron con esta La rompió, parte, ¿eh? ¿verdad? El sábado. Sí. No es cierto, no, no, fue no, viernes. No, no, no se puede decir solo out porque caben un sí, sí, chingo. Sí, Las calles son abiertas, pero pues sí, un lleno total en, uh -huh. en el Zócalo. Y pues aquí está con nosotros eh, en esta canción que se llama Canción del Elegido y está su señor eh, Silvio Rodríguez.
1: Para darse un quemón. Para darse un quemón. ¿no? Pues vámonos con esta vámonos. canción y ahorita regresamos en Agrofaro.
0: Radio
2: Faro Acabamos de escuchar al señor Silvio Rodríguez Con esta canción que se llama Canción del Elegido Y como dato pues es un álbum que, que O bueno, esta canción está en un álbum que salió publicado en 1978. Uh -huh. Y pues este es el primer track de ese álbum. El álbum se llama Al final de este viaje. Y pues esperemos que les guste mucho a todos ustedes. Y ya saben que pueden escuchar toda esta música y toda esta pues, eh, barra programática de canciones que tenemos en este programa pues, en la lista de del de, 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 de playlist del Spotify. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y como siempre, ahora sí que sin que se tome mal, pero pues hay el buen Silvio Rodríguez, igual que las buenas tortugas como los buenos vinos sí, sí, y larga sí, de vida. <risa> sí, Eso. Sí.
2: La verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué le parece si nos vamos con una agronoticia, este... ¿Cómo se dice?
1: Sí, patrocinada. Eh, patrocinada
2: por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, a la cual le mandamos un un gran saludo.
1: Sí, y, 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 vámonos con esta noticia que está bastante buena, es algo, es algo que nos está incentivando así como que buena vibra, que es el aumento a avistamientos de especies en la Ciudad de México. Te comentó uh -huh. Luis, que en la Ciudad de México se tienen registrados alrededor de 397, 397 especies que habitan y visitan la ciudad, es decir 42 nuevas especies en comparación con el estudio de la biodiversidad en la Ciudad de México en el año 2016. Te eh, comento uh -huh. que de acuerdo con el índice de la biodiversidad urbana, que aún está elaborándose un, en coordinación con diferentes áreas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocido como la Conavio y otros aliados, señala que la Ciudad de México se han avistado eh, hasta 18 especies de colibríes y entre ellas destacan dos especies, el colibrí barba negra y el colibrí opaco, ¿lo habías uh -huh. escuchado? Eh, pues no pero sí he notado que he visto más colibríes en la ciudad eso eso sí qué bueno qué bueno que ya está empezando a haber más especies aquí en la ciudad de México por ejemplo en un caso en el desierto de los de, de los leones aquí en la, en la zona exponiente, verdad
2: uh -huh. Uh -huh. sería que la salida para Toluca si sí, ¿Ah, no por allá
1: uh -huh. Ajá. Eh, gracias al programa de monitoreo de la biodiversidad hoy suman siete observaciones del lince americano a través del uso de cámaras Órale. trampa y hasta 2000 2019 solo se tenían tres registros en la ciudad. Eso significa que el monitoreo constante ha sido efectivo para generar información que permita el diseño de estrategias de conservación y la atención a factores de presión. Sin embargo, debido a su papel como depredador estope, su presencia es una muestra de que la ciudad conserva ecosistemas saludables y biodiversos. Uh -huh. eh, otra otra especie es la zorra gris que también ha sido observada con mayor frecuencia. En 2019 solo se habían eh, obtenido ocho registros, y hasta ahora se cuenta con alrededor de 27 observaciones en diferentes áreas de la ciudad. Otro registro que es importante porque no existían registros en la ciudad antes del año 2019 es el del Coyote, uh -huh. ya que ahora ha sido avistado al menos en siete ocasiones en diferentes zonas de la Alcaldía Tlalpan y Magdalena Contreras. Qué bueno, ¿no? Bien, Hay entonces han, sí. Otra especie es el murciélago trompudo, ha sido el, el cual ha sido observado en la sierra de Guadalupe y también en el bosque de Chapultepec. El mirlo azteca es un ave rara de observar en la ciudad Ha sido registrada en la Sierra de Guadalupe Cabe destacar que es un ave endémica de México Y sujeta protección especial Por otro lado, el charrán de Foster No sé si lo has escuchado ese, no. Yo tampoco Ha sido observado en el Parque Ecológico Xochimilco Sorprendiendo a los observadores de aves Durante la temporada de migración La polluela zora ha sido frecuentemente uh -huh. registrada en zonas de humedales de Xochimilco, incluyendo el parque ecológico. Ahí le deberíamos de preguntar al uh -huh. buen amigo Isaac. Ahí a no, ver. Sí, 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 sí. A ver si sí, le pueden ya ver. está viendo nuevas especies por allá. Exacto. Eh, entre otras especies interesantes recientemente observadas se encuentran el camaleón de montaña del Valle de México en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, el gavilán de Cooper en la Sierra de Guadalupe, la culebra terrestre del centro, en el centro de Xochimilco, entre otras especies. El registro de estas especies coinciden con, el, con áreas en las que recientemente se han realizado diferentes intervenciones que se han implementado desde 2019 en la ciudad y que tienen como propósito de mejorar las condiciones socioambientales y de los esfuerzos que se están haciendo para el monitoreo de la biodiversidad. Pues es una buena noticia que ya empieza a ver un poquito más la presencia de especies. Algo más importante, cuidarlas, conservarlas, claro, claro. reproducirlas y tampoco pues ya ahí hasta por ahí, no me acuerdo que en, en qué estado, en qué entidad, apenas fue reciente que hasta por ahí ya habían las calles un tigre de bengala. ¿En serio? Sí. ¡Vámonos! Sí, sí. Ahorita les decimos después o del verdad. corte en dónde lo encontraron. Pero sí, 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 sí. es lo importante, ¿no? Que ya la, las especies aquí, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues hay que estarlas ya también. Primero, avisarles a las autoridades para que las personas especializadas, pues puedan tener ahí el mejor control, el manejo y qué hacer con este tipo de especies. Número uh -huh. dos, cuidarlas. Número tres, conservarlas para que así nuestra biodiversidad sea, pues ahora sí... Eh, pues esté refortaleciendo y pues podamos tener mejores ecosistemas.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, también es como que algo importante que el, estos avistamientos y el que estén eh, estas especies en estos ecosistemas, pues es eh, que al menos estamos haciendo algo medianamente bueno para poder resarcir pues todo el, el daño que hemos hecho como comunidad a estos ecosistemas y pues así como la orquídea o las nutrias, eh, pues hay otras especies que también son indicadores de que los ecosistemas pues se están restaurando, ¿no?
1: Exactamente.
2: Sí, 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 y pues muy, muy interesante la verdad, también habría que hacer, creo yo, porque ahí eh, vi, visito muy eh, frecuentemente la fez Aragón. Ajá. Y por ahí ya también he visto más especies. Hay, hay, vericos. Bueno, loros. Sí, sí, sí. Hay este, petirrojos.
1: Ya ves que anteriormente en las, universi en las universidades habitaban muchos este, ardillas. Ardillas. Y ya hubo una temporada que ya no había tanto avistamiento. Ahora no ya está otra vez. Ya, Ay, sí, qué, sí, bueno, sí. qué bueno, qué ahí bueno. Va, ahí va poco a poco la biodiversidad. Sí, yo creo que también en las
2: universidades habría que hacer eso, ¿no? Exacto. Por decir, ciudad universitaria ¿Sí? también sería muy importante.
3: Sí, sería
1: muy interesante. Eso va a ser algo que vamos a estar realizando próximamente aquí en Agrofaro. ¿Te parece, Luis? Pues vamos al corte de medio programa para que ya regresemos, regresemos ahí con de lleno con nuestro tema, con nuestra buena amiga Andrea, la cual va a estar eh, platicándonos acerca de esta bonita cooperativa llamada Despensa Solidaria. Va que va. Entonces regresamos, esto es AgroFaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro
5: Radio Faro Somos radio Faro Oriente celebra su aniversario en junio 22 años Exposiciones Zona Sagrada Discurso sobre la sexualidad Muestra colectiva de gráfica Experimentación con cámara fotográfica 11x4 Eclécticos Exposición colectiva Visita todas las exposiciones en la Galería Principal y Galería de Planta Baja en el Recinto Faro de Oriente Eventos y talleres totalmente gratuitos Radio Faro Iztapalapa Chimalhuacán Chalco Iztapaluca Valle de Chalco Nesa Iztacalco Radio, radio Faro. Faro La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad
0: Tú,
4: estás abriendo tus sentidos, no a la realidad.
0: A las múltiples
4: y diversas, diversas realidades, realidades existentes. Porque somos más allá de ti. Más allá de mí. La diversidad es la que permite las opciones. Y las infinitas posibilidades de existir. Ya canta Rosario. Qué bonito
0: pensar que estás aquí,
4: junto a mí. Y qué bonito que no seas yo. Somos diversas las lesbianas, somos diversas las bisexuales. Son diversos, diversas y diversos las seres que ya existen. Y además, nadie pide tu opinión para seguir existiendo. Que viva la diversidad que habita en ti, cualquiera que sea. Porque diversidad no es sinónimo de delincuencia ni estupidez. 25 de junio, Día, Día de, de la, la diversidad, diversidad Sexual. sexual. Soy youtuber y soy performer Radio Faro Oriente soy, soy youtuber y soy performer Soy youtuber y soy performer
0: Radio Faro FM Radio profesional Para mi comunidad Somos radio Escuchas Radio Faro Radio Faro
5: Faro Oriente celebra su aniversario en junio 22 años Planetario en Faro de Oriente Del jueves 23 al sábado 25 No te pierdas la experiencia De conocer el universo en la explanada Y la ludoteca de Faro Pasa por tu boleto al Clubhouse Y diviértete Faro de Oriente Eventos y talleres totalmente gratuitos
0: Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio, radio FM. Faro FM. La radio, la radio comunitaria, comunitaria del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
1: Estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro y aquí ya estamos más que gustosos para poder estar iniciando acerca de esta bonita plática de la red de consumo despensa solidaria y pues el buen amigo Luis va a presentar a nuestra invitada.
2: Así es, eh, tenemos con nosotros a la licenciada en planificación para el desarrollo agropecuario en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiosa del campo mexicano en su contexto social, económico, productivo y ambiental, eh, tiene siete años de experiencia en el trabajo de campo en comunidades rurales y agroempresas, dedicadas a la producción y comercialización de productos del sector agropecuario, Interés en el tema del cambio climático y su relación en la producción de alimentos y sus afectaciones en la soberanía de la vida en el sector rural, actualmente se especializa en desenvuelve en los temas de soberanía alimentaria, agroecología y economía social y solidaria. En la cooperativa Despensa Solidaria, donde además eh, es coordinadora del área de sostenibilidad económica y participa en la construcción del sistema participativo de garantía de la Ciudad de México, que tiene con fin, como fin garantizar las buenas prácticas de los productores y productoras que distribuyen sus alimentos y productos en las redes agroalimentarias alternativas ubicadas en la Ciudad de México, eh, como actividad recreativa gusta de conocer eh, la gastronomía de México y otros países, pues es el reflejo de la riqueza cultural y de la agrobiodiversidad bio -agro de comunidades, regiones y países. Y aquí está con nosotros nuestra queridísima amiga Andrea Salinas de ESA. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muchas
6: gracias por invitarnos. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues, acá sobreviviendo, sí, pero no la verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros Para que nos platiques acerca de este de esta cooperativa, Despensa Solidaria eh, Cuéntanos Andrea, ¿cómo nació este proyecto?
6: Uh, bueno, el proyecto nació en el 2016 como colectivo Canasta Básica Y bueno, yo me integré, integré en el 2019 pero, bueno, mis compañeros que lo fundaron, eh, lo, lo hicieron porque eh, se encontraban trabajando en una instancia gubernamental. Um, igual también tenían como relación con pequeños productores de la Ciudad de México. Y, bueno, pues eh, no les gustó como la relación laboral que existía en esa institución uh -huh. Y por eso eh, Los que estaban laborando en ese lugar Decidieron hacer el colectivo Llamado Carnasta Básica ah, Después de eso En el año 2017 eh, La cooperativa La deciden constituir Y ah, así es como Nace eh, Cooperativa Despensa Solidaria mmm, Con la experiencia que ellos tenían Trabajando en esta institución pues es que se comienzan a hacer los mercados con productores y bueno hacer todo este trabajo de base social para conseguir los espacios de distribución y también para ir generando la red de productores y también la red de, de consumidores, y ya puesto a ellos se comienzan a ir articulando los temas de agroecología, economía social y solidaria, y soberanía alimentaria.
2: Vientos, y, vientos. Bueno, no, pues sí, está muy interesante y aparte pues obviamente esa es como respuesta a algo que pues es una problemática o que se vuelve un conflicto y que pues le están dando una muy buena solución a, a todo esto. Y bueno, a mí me gustaría saber quiénes son los que integran eh, pues esta despensa solidaria, quiénes son todo el equipo de, 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 de despensa solidaria. Mm,
6: bueno, pues a, ahorita ya somos una red amplia de colaboradores eh... Bueno, pues primeramente somos un equipo multidisciplinario En donde uh -huh. pues estamos personas de diferentes disciplinas Hay sociólogos, geógrafos, historiadores Bueno, eso es como la parte de, del núcleo gestor Pero también uh -huh. hay colaboradores que participan en proyectos de la cooperativa Y bueno, también para cuestiones muy ...técnicas muy específicas... ...como la diseñadora... Eh, ...también están... ...compañeros biólogos... Mmm, ...y... ...bueno, también tenemos... A, ...bueno, ya mencioné... ...a los, a los historiadores... ...son como la, las... ...principales profesiones... Uh -huh. ...y ahorita... ...somos alrededor de... ...ah, bueno, también está... ...el equipo de... ...de becarios y becarias... Igual ellas son de diferentes disciplinas como arquitectura, antropología, también sociología, eh, química en alimentos. Entonces pues eh, toda esta diversidad de, de, profe de profesiones pues también hace que sea muy, muy rico el trabajo dentro de la cooperativa. Y pues ahorita con todos los colaboradores somos alrededor de 15 personas trabajando en el proyecto.
1: Oh, está bien, ¿eh? no, bastante, no. bastante eh, interesante Algo que hemos estado viendo ahorita Con lo que nos comenta Andrea Luis este, pues uh -huh. todo, Todos nuestros invitados en esta corta temporada Multidisciplinarios, todos están Ah, ¿eh? pues sí, todos toda la, integración, <risa> toda la integración en, en su esplendor Y por ejemplo, Andrea, ¿tú eh, ¿cuál es tu rol? Así, ¿qué, ¿Cuál es tu función ahí en Despensa Solidaria?
6: Mm, bueno, pues llevo la parte de finanzas, que es pues prácticamente la administración de la cooperativa uh -huh. de todos los recursos monetarios y bueno, pues hago como esa, esa parte ah, y llevo la parte de la coordinación de certificación participativa que es lo del sistema participativo de garantía de la Ciudad de México, el SPG que es una certificación eh, no no este, no como las que conocemos de, de uh -huh. tercera parte, sino esta se va conformando con la, con la comunidad de, de consumidores, de productores y también de los mismos gestores de la red, que pues bajo lazos de cercanía y confianza entre productores y consumidores, es que los mismos consumidores le dan la... La, el valor, la certeza a los alimentos y a los productos que se distribuyen en la red, esa es la, la lógica de, del sistema participativo de garantía, la comparación de, de otros de tercera uh -huh. parte, que pues como sabemos la mayoría están, como lo maneja, basados en, en normas europeas, que para peque los pequeños productores pues es muy difícil alcanzar estos estándares de calidad, uh -huh. y casi siempre están dirigidos hacia lo que es la cuestión orgánica. En el SPG apostamos y nos dirigimos más hacia la parte de la agroecología, en donde no solamente se evalúa el producto, como es en las certificaciones privadas, como kosher sino aquí también se, se toma en cuenta la unidad de producción, como el ambiente y que se estén cuidando la agrobiodiversidad, que son los recursos naturales, el agua, la semilla, Ajá. que se esté generando soberanía entre los territorios, toda esta parte la pues la impulsamos dentro de del SPG y pues a mí me toca coordinarla dentro de la cooperativa y bueno pues también uh, la, la parte de, de vinculación con las redes alimentarias alternativas de la Ciudad de México que son bastantes y varias también hacen trabajos muy interesantes dentro de sus organizaciones y bueno, básicamente estas son mis, mis funciones
2: nada, más. ¿Eh? nada ah, más nada más nada ahí más ahí como que no quiere la cosa no, Ajá.
1: no pues bastante. No, un
2: montón de cosas yo nada más si sí, con trabajo nosotros hacemos un programa, un programa de radio y ya sentimos ya no estamos guay. cayendo
1: y mira tú con todo lo que haces Sandra la verdad mis respetos por toda esa esa función eh, de coordinación que estás efectuando y bastante bastante importante no dentro de la despensa uh -huh. eh, solidaria aquí vamos a mandar eh, te mandan muchos saludos acá desde luego ya están aquí parte de en la transmisión de Facebook Live ahí parte del, del equipo de, so, de Despensa Solidaria, mandando saludos y nos mandan saludos. Ahí, ah, gracias. Vientos, muchas gracias sí. a todos, saludos. Y también aquí por parte de Alex Morfo Azul. Saludos Andy y al equipo de Agrofaro Radio. Gracias, ahí, gracias okay, por esos comentarios. Qué bueno que están al pendiente. Exacto. Querías comentarle.
2: De y algo. bueno, yo te quería preguntar también de todo lo que nos estabas platicando. Eh, pues en sí, ¿cuáles son las redes de distribución que contempla la bueno este proyecto de despensa solidaria? O sea, co como, como que por dónde se van guiando ustedes para ir eh, pues llevando todo este proyecto a, 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 a la realidad. Mm,
6: bueno, pues dentro de la cooperativa tenemos tres principios. Básicos, uh -huh. que son la economía solidaria, la agroecología y la soberanía alimentaria, mm, bajo estos tres ejes, que son nosotros los nombramos como ejes rectores de la cooperativa, uh -huh. pues son los, los principios que, que vamos generando y que se van generando, eh, nosotros hacemos las políticas dentro de la cooperativa, digamos, son la base Partiendo de, de ello, pues principalmente trabajamos con pequeños productores eh, uh -huh. de la Ciudad de México eh, de la, bueno, Principalmente de las alcaldías rurales como Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Tlahuac Entonces pues nos vinculamos con, con ellos y también con otras redes de distribución eh, estas redes de, de distribución pues trabajan también con estados, se vinculan en, entre ellos eh, son estados como Puebla, el Estado de México Michoacán, Veracruz, Guerrero pues porque como sabemos las, las frutas pues se producen principalmente en estos estados con, con climas más tropicales entonces pues en despensa solidaria siempre decimos que es importante la vinculación y la generación de este ...tipo de redes que nos permiten a través, quizás no de distancia física, pero sí de una... Eh, ...bajo una, una lógica estrecha de, de confianza, podemos tener acceso a este tipo de, de alimentos que se dan en esta parte de los estados. Y bueno, la, la característica que tienen estos pequeños productores es que, bueno, pues unos... Eh, trabajan o, Bueno, son ejidatarios, son, son ejidos, son cooperativas también, eh, cooperativas que también trabajan bajo el enfoque de la economía solidaria y que también están buscando otras formas de, pues, de trabajo, de dignificar el, el trabajo en estos tiempos de, de crisis y, pues, le están apostando a la autogestión, como lo nombra la economía solidaria y también son este... Eh, son cooperativas, ejidos, unidades de producción familiar, como ya las conocemos, las convencionales. Eh, son este, proyectos individuales de, de, de mujeres, muchos, algunos son mujeres quienes lo, lo lideran. Ah, son este, familias, no necesariamente rurales, pero familias. Y bueno, cuando hacemos la vinculación con los proyectos, pues buscamos que cumplan con factores que nos identifiquen con, con ellos donde podamos eh, colaborar mutuamente y donde los principios también nos, nos unan con ellos porque algunos son pues, productores primarios que trabajan en el campo y algunos pues, son transformadores y bueno la mayoría de los transformadores son los que se encuentran en la Ciudad de México y igual los productores primarios, pues, son los que se encuentran ya sea en, las, en estas alcaldías rurales o, o en los estados aledaños a la Ciudad de México. Y, bueno, es así como vamos generando la pues la relación con los, con los productores. Y, bueno, pues, de, de hecho, pues, tenemos como todo un protocolo de, de ingreso, mi... Eh, mi compañera Alex, pues es la que se encarga de, de hacer esta vinculación, pues se lleva una serie de una, una entrevista, de acercamiento, de, de ver cuáles son sus principios, cómo producen, cómo lo hacen, y también si están, pues, como cualquier relación, eh, si están de acuerdo como en en, eh, en llevar como pues sí, como nuestra propuesta de de colaboración y pues si es así pues ya generamos estos pues estos vínculos y bueno pues hasta que les sea conveniente a ambos proyectos que, que nos estamos vinculando
1: ¡Wow! Eh, no, está está muy muy bien eh, gestionado, ¿no? Estos vínculos que ustedes, esas colaboraciones que hacen ustedes con los productores y eso incentiva de, bien bien lo mencionas, ¿no? Eh, eh, uno de estos ejes, ¿no? De, de esa eh, participación o esa garantía, ¿no? Que de alguna manera están haciendo eh, ver a los productores, a las productoras que están participando aquí en Despensa Solidaria, esa confiabilidad, ¿no? De que puedan estar uh -huh. produciendo, de que van a distribuir su producto y va a llegar a buenas manos, ¿no? Esa, es el, esos lazos son bastante importantes dentro del sector agropecuario, porque luego son algunos de los problemas más pues, significativos, ¿no?, dentro del sector. Sí, porque luego es, o sea,
2: ya tenemos el producto y todo eso, y luego qué le hacemos al producto, Exactamente. ¿no? O luego cómo lo conseguimos, porque por decir también, así como nos platicaba Andrea, de que también tenían otros productores que venían de otros estados, pues uh -huh. eso también es importante, ¿no? Para poder dar realmente un, eh, un abanico más amplio en cuestión de productos.
1: Exacto. Uh -huh. ah, otra de las actividades ahorita que estábamos viendo eh, de, de las funciones o de los servicios que brinda Despensa Solidaria, Andrea, es de que también realizan capacitaciones, ¿no? si nos puedes estar platicando al respecto.
6: Sí, pues tenemos dos tipos de ejercicios de capacitaciones al interno de la, de la red, uh -huh. de la cooperativa, y al externo. Pues por una parte, nos bueno, en un este seminario de intercambio de prácticas de, de valor, que es mediante la administración del conocimiento, pues genera es pues como lo dicen, ¿no? Genera, generamos conocimiento a, tra a través de lo, del intercambio. Uh -huh. Entonces, pues un método que hacemos es tallerearnos entre nosotros, es decir, es, mm, porque el conocimiento se construye, es compartir el conocimiento, generamos uh -huh. ideas y son las que implementamos dentro de la cooperativa. Y bueno, como mencionaba, el grupo es interdisciplinario y pues siempre un compañero sabe algo que nosotros, ¿no?, entonces pues siempre estamos generando capacitaciones internas para mejorar y bueno pues igual dentro de al exterior de la, de la red pues llevamos acompañamiento cuando los productores lo, lo requieren pues ya sea de en cuanto como asesoría a administrativa o de constitución eh, igual como qué figura eh, asociativa les conviene más eh, constituirse legalmente, ah, también un poquito que ahorita está bueno, que se están fiscalizando todas las, todo, todo el, el dinero, pues igual estamos como familiarizándonos en, en toda esta parte fiscal y pues en, lo que, en la medida en que podemos y el conocimiento que ahorita llevamos pues igual lo, lo compartimos y bueno, también este bueno, eso es para la parte de los con los consumidores igual el trabajo en red es súper importante porque si nosotros como núcleo de la cooperativa no tenemos esa capacidad de brindar la asesoría, pues los vinculamos con otras cooperativas que se dedican a la capacitación, a la germinación de cooperativas, entonces pues generamos esta vinculación con los demás proyectos que ya se especializan en ese ámbito y pues ya ahora sí que los canalizamos con los especialistas, eh, porque pues igual dentro de la economía solidaria hay muchas redes, muchos proyectos que son, son muy ricos en en conocimiento, y pues también eso es lo, lo ideal. Y también como parte del, del SPG, eh, estamos generando pues talleres, eh, diri ahorita dirigido hacia los niños, mm, ahorita que tenemos como la, la crisis de los polinizadores, uh -huh. pues generamos un taller de, para elaboración de jardín de colibrís, igual pues lo, lo lidera una de mis compañeras, y pues la idea es... Eh, pues fomentar eh, la importancia de los, de los polinizadores, tanto pa, bueno para el ambiente y, bueno, en esta parte que, que nos toca, la, la importancia que tienen los polinizadores para la producción de los de los alimentos y, bueno, pues ya toda, toda la temática que se desata de ahí, ¿no? Los organismos genéticamente modificados y, bueno, pues también... Eh, Dentro de, la, de estas articulaciones de trabajo en red, pues nos articulamos con, con artistas, con esta eh, una compañera que es historiadora del arte, entonces pues da, dentro de en Despensa Solidaria, dentro de las instalaciones da un club de bordado, en donde se da cada viernes, cada sábado, y pues igual es un, un espacio de, de recreación pues cultural, igual y bueno, pues despensa se, se encarga como de esta articulación y bueno, pues hacemos como diferentes tipos de, de actividades.
1: Wow, no, ¿Y, y, y, y bueno, nada más así eh, bueno, vamos a quemar ahí a Andrea eh, Ahí entre los artistas, pues desde luego Está Agrofaro ah, ¿no? pues sí. Sí. sí, pues también
2: sí, sí, sí. Acá la, la,
1: la red Del sector agropecuario Exactamente, te mandan <risa> saludos Andrea Aquí el eh, profesor Pedro Flores Moreno Dice saludos licenciada Andrea Salinas Muchas gracias ahí por estarnos gracias sintonizando sí. Y aquí eh, lo que quisiéramos Pues ahora sí, eh, empezando a ir A la recta final acá, porque también el, Desgraciadamente el tiempo luego nos está Comiendo, eh, para para todas las personas que están interesadas, Andrea, siendo productores, que quisieran estar participando a, a, o también como nosotros, como consumidores, ¿dónde podemos acudir para Despensa Solidaria? ¿Dónde podemos estar eh, acudiendo para hacer esta red de distribución y de consumo de sus productos y servicios, desde uh -huh. luego? Uh -huh.
6: Sí, pues nos pueden eh, mandar mensajito o llamar al teléfono al 55 20 Igual bueno, ahí está el equipo de, de, de vinculación con consumidores y con gusto les podemos compartir el link de, de la comanda digital. Y también eh, nos pueden localizar en Avenida Universidad. El número 1953, estamos cerca de Metro Copilco y Metro Miguel Ángel de Quevedo, ahí está la, la tiendita, entonces, o también este, nos pueden eh, buscar en Facebook como Despensa Solidaria o en Instagram, y o mandar un correo al a cop gmail y bueno, ahí también con gusto a alguno de nosotros les contestamos, les compartimos con lo, la comanda y bueno, también si tienen interés de conocer alguna otra parte de, de la cooperativa, pues con gusto les compartimos.
2: Perfecto, pues entonces yo creo que pues nos iríamos con estos datos, eh, eh, a ver, repito, para, para ver si, si fueron correctos. Eh, ustedes Bueno, ustedes ubican en Avenida Universidad 1953... Ok, uh -huh. es cerca del Metro Copilco para quienes eh, gusten acompañarnos ahí de manera presencial o ver qué, qué actividades tienen ustedes por allá y el número en el que se pueden eh, contactar es el 55 20 29 82 50. Y aparte pues de las redes sociales Que tienen ustedes como eh, Despensa Solidaria Y creo que por ahí eh, yo creo que Tuvo algún este sí, Un, problema, un técnico. problema técnico Nuestra queridísima Andrea y pues nos dijo Ya me aburrí ya me voy y Esperemos
1: ahorita que se con... sí esperemos se a que se
2: conecte Y pues muy interesante No sé les recomiendo a, a, a Las personas que están eh, Escuchándonos es que Pues puedan eh, entrar la página de aquí de Despensa Solidaria y que puedan buscarlos en las demás redes o se puedan poner en contacto, ya sea si se les interesa pertenecer o colaborar a esta red, si les interesa consumir los productos o si les interesa la parte cultural o de capacitación, ¿no?
1: Exactamente y sí, ahí básicamente es estar incentivando este, estas bonitas prácticas, ¿no? Que luego, uh, luego pasan eh, y son muy importantes dentro del sector agropecuario, ¿no? Que los eh, pequeños productores las unidades de producción producción familiar, las cooperativas, todos están es, eslabonados aquí en Despensa Solidaria, dan esa mejor circulación, esa mejor distribución y sobre todo la garantía de un producto bueno, de buena calidad uh -huh. y pues desde luego manejando buenos precios. No, eh, Para ir terminando, Andrea, pues como siempre no, a nosotros, a todos nuestros invitados, invitadas, invitadas aquí en Agrofaro, pues hacemos esta pregunta clave, no, la vital para nosotros. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva el sector agropecuario
6: bueno, desde mi perspectiva, pienso que, que primeramente somos un, un país que tiene todos los elementos para poder impulsar al, al sector agropecuario, igual algo que trabajamos mucho es el trabajo en red, la, la vincularnos. Hay una, una frase que me gusta mucho de, de Euclides Manse, que es un teórico de la economía solidaria, que dice, no nos podemos liberar en lo individual sino, no nos tenemos que liberar en lo colectivo. Entonces, pues, eh, fomentando las redes alimentarias alternativas, ayudándonos a, a, entre nosotros, entre cooperativas, pues yo creo que, que el sector agropecuario, el sector rural puede, puede salir adelante uh, igual por ejemplo en, eh, podemos actuar a lo, nivel local porque pues si sí nos enfrentamos bajo a un TLC bajo un tratado uh -huh. de libre comercio a, a, un, a un sistema a, una, a un sistema económico pues, que está, está rudo pero pues ahorita en tiempos de, de crisis de, de guerra podemos aprovechar esta crisis para, pues, para reinventarnos, ser, ser creativos y pues generar las, las condiciones que, que, nece, que necesitamos y bueno pues también como ser conscientes como consumidores que no estamos, no estamos desvinculados de, del proceso eh, como consumidores pues tenemos como lo dice la organización, el poder del consumidor, tenemos esa capacidad ese poder de, de ver hacia dónde queremos dirigir nuestros recursos, hacia dónde nos queremos gestionar y pues volteando Sí.
2: Y se volvió a ir. Sí. Yo creo que eh, allá ha de ver algunos Vientos fuertes porque parece que va a llover aquí eh, en la Ciudad de México.
1: Exactamente, no y ya algo importante aquí eh, recabando lo que nos estaba comentando eh, Andrea, no esos beneficios que pueden estar generando, no las pequeñas unidades y que sobre todo, no organizaciones precisamente como despensa solidaria, pues nos pueden estar, pueden servir como un pilar más, un eslabón más para los productores uh -huh. en estas actividades de emprendimiento o ya establecidas dentro del sector agropecuario para dar una mejor distribución a los productos. Adelante, Andrea.
6: Ah, sí. Perdón, se, mm. se me cortó la la sesión. Ah, bueno, ya se me olvidó. <risa> <Pero> sí. <risa> ah, no te preocupes.
2: Okay. <risa> este, pues,
6: bueno, es eso, mi, eh, tomar nuestro papel como consumidores y, y asumir nuestra responsabilidad, ¿no? De lo que consumimos, eh, de los residuos que que hacemos, pa, eh, porque pues como consumidores tenemos una responsabilidad ambiental, hay que asumirla. Y bueno, pues también somos como consumidores los encargados de reactivar el campo, aunque vivamos en la ciudad
1: no pues muchas Ahora sí que muchísimas Gracias Andrea por haber estado aquí con nosotros En Agrofaro, la verdad, la mejor De las suertes allá a Despensa Solidaria Como siempre, eh, pues Ahí también para avisarles a ¿no? a toda La agrobanda, eh, re luego realizan También actividades, eventos, talleres En los cuales pues también están Ahí completamente invitados, ahí ya saben Aquí ya tenemos aquí la, la Para los que nos están haciendo favor de sintonizar por el Facebook Live, Despensa Solidaria Se encuentra en Avenida Universidad Número 1953, aquí Aquí en la Ciudad de México y pues ya también ahí con los números de contacto para ahí, busquen ahí en las redes sociales como Despensa Solidaria y pues van a estar ahí siempre atentos a la difusión de eventos, talleres y sobre todo también a estas bonitas actividades de eh, distribución y de consumo de productos agropecuarios y también Así sobre es. todo pues eh, incentivando ¿no? que ahí cual, por cualquier situ situación o cualquier evento pues ya saben aquí Agrofaro les da la mejor difusión posible y sobre todo desearles la mejor de la suerte.
6: Gracias.
1: No, al contrario, Ay, muchísimas gracias a ti, Andrea, y pues, vámonos, Luis. Vámonos, vámonos, eh, pues, ya
2: el programa número 12 de la cuarta temporada de Agrofaro Radio llegó a su final este 14 de junio de 2022. Recuerden buscarnos en todas las redes sociales como arroba Agrofaro Radio y también le agradecemos mucho aquí a nuestro productor Ervin, el cual estuvo al tanto de este pro, de este programa.
1: Al otro productor Felipe, que también. Ah, también, que sí,
2: no, 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 no está hoy, pero también anda pendiente de Toda la programación y toda la transmisión agradecemos aquí a la a Faro de Oriente a Radio Faro, a Hiperborea Radio y también a Radio Solsticio y a toda Sudamérica que nos hace el favor de sintonizarnos y escucharnos en este programa.
1: Exactamente pues vámonos pues muchas gracias por habernos sintonizado nos estaremos escuchando la próxima semana en una nueva emisión de AgroFaro Radio y pues no nos uh -huh. queda más que decirles que sean felices, cuídense
2: Bye Bye